0: Albert 10. Showtime. Cope, estar informado. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope. De aquí una semana, bueno, claro, eso lo digo, pero después pienso en función de cuando nos escuches, pero eso seguro, habrá pasado una semana o más, estaremos hablando de el debut, el estreno de nuestras selecciones masculina y femenina, femenina y masculina en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero tenemos las finales de la NBA, con lo cual uh, hablaremos de, del campeón, veremos si Milwaukee, veremos si Phoenix, bueno, todo eso, versión express de Showtime, arrancamos ya. Saluda Miguel Ángel Paniagua. Hola Pani, ¿cómo estás? Está Miguel Ángel Paniagua. Está. Estoy, estoy, ¿qué tal? Aquí está, está. Eh, eh, somos nosotros que no queremos que estés a la primera y que no, nos respondas dos o tres veces. Está Rubén Parra. Hola Parra, ¿cómo estás? Aquí estamos, amigos. Bueno, pues venga, dicho esto, hablamos de las finales de la NBA, pero antes, a pesar de que vamos a poner esa careta que nos gusta tanto, nuestras elecciones, los juegos de Tokio ya llamando a la puerta. Dale. con ganas de jugársela Bueno, porque hablar también, hablar también de las finales de la NBA eh, están esperando en el combinado de Estados Unidos a alguno que tiene que llegar y que yo creo que le, iba, le va a ir bien tal y como está venimos de un España-Estados Unidos con lo cual, queridos Miguel Ángel, Rubén Rubén, Miguel Ángel os voy a preguntar por lo que, insisto, está llamando a la puerta, a los juegos. Ya tenemos a los 12 de Escariolo, que Miguel Ángel, excepto esa duda, digo duda porque casi estaba descartado, pero finalmente está, y vamos a ver cómo se recupera de esa lesión Juancho Hernán Gómez, son los 12 que, excepto lesiones, excepto que alguien eh, decida dejarlo, que no es el caso, son los 12 que todos más o menos podíamos tener en, en nuestra cabeza, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eh, había alguna especulación con el tema de Garuba Pero yo creo que Garuba estaba predestinado a, a estar en esta selección Es un jugador con un recorrido extraordinario Tiene que mejorar aspectos, eh, no solamente del juego, eh, sino también estéticos eh, En el tema de árbitros, en el tema de lo nervioso que se pone a veces eh, Cuando le señala una falta que él cree que no es eh, no creo que tenga un protagonismo excesivo al principio, pero Garuba, lo decía ayer Rubén en, en el partidazo, yo creo que Garuba puede ser ese jugador uh, joven eh, inexperto en la selección, obviamente, en la selección absoluta, quiero decir, pero que en un momento determinado, pues uh, no estos chicos jóvenes no tienen miedo a nada y en un momento determinado pues te puede hacer una secuencia de puntos que te pueden ganar un partido, ¿no? En fin, a, respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que si un taxista que no sabe mucho de baloncesto <risa> le hubieras dicho, oiga, póngame 12 jugadores que tienen que ir a Tokio, seguramente eh, en 11 habría acertado, porque es una selección muy consensuada y donde sí. eh, es evidente que los uh, mejores están ahí, el esqueleto que decimos de muchos años sí. está ahí, y luego pues con pequeños aditamentos, pequeños añadidos, como es el caso de Garúa, por ejemplo, pues completan una selección que yo personalmente no tengo ningún miedo en decir que debe, que debe, en el sentido de más aspirar a medallas. Pero bien es verdad que luego el recorrido de unos juegos pues uh, te va marcando el camino y no, no terminas de, de ser uh, el dueño de tus propios actos. Hay partidos que a lo mejor te pueden ir bien, otros menos bien, pero en principio esta selección está llamada a luchar por las
2: medallas.
0: Uh -huh. A ver, escudriñamos un poquito más eh, Puntos fuertes y puntos débiles Siempre hay puntos débiles Si se lo preguntásemos a Escariolo o a cualquier entrenador Haría bien en intentar, bueno, esquivar la pregunta Driblar, eh, tirar balones fuera
2: Pero puntos fuertes y puntos débiles de nuestra selección, Parra Para mí el, el punto fuerte es que es una selección muy redonda eh, Siempre que vamos a competiciones Y bueno, es, es casi normal que pase en los equipos eh, Se cuenta una rotación de... 8 o 9 jugadores para jugarte las, las castañas. Y el, el 10, el 11 y el 12 normalmente eran para la, los partidos en los que no te juegas nada o tal. Eh, estoy ahí pensando en cuando hay primera fase o cuando en juegos había grupos de, de 6, que había 5 partidos y, y había encuentros que eran eh, asequibles. Eh, en estos juegos no al hogar. Todos los partidos van a ser la cara de perro. Eh, Japón, Argentina y, y Eslovenia te lo vas a jugar todo pero con todo y con eso yo creo que va a ser una, una rotación muy aprovechable o sea que todos pueden eh, tener minutos yo no veo a un jugador sentado eh, eh, sin participar en, en, en todos los juegos porque, eh, por cierto, al César López del César lo de Garúa eh, del partidazo lo dijiste tú, Albert, no lo dije yo, que también lo pienso pero el que lo dijiste fuiste tú sí. eh, yo creo que Garúa va a tener sus momentos sí, sí. sobre todo por emparejamientos defensivos eh, y, y por, por darle ese, ese punch eh, a, al equipo de, de agresividad que, que el Chaval tiene pero creo que a Valde va a ser importante eh, que en buena medida debería ser el jugador número 12 Si miras la plantilla eh, Con la lesión de, eh, de Juancho eh, A Valde puede ser incluso titular Y creo que lo va a ser Hasta que Juancho se recupere eh, Podríamos hablar también de eso De llevar a Juancho estando lesionado Juancho no está para jugar a día de hoy eh, Veremos a ver cuándo está para jugar Y cómo está para jugar También decía el profe el otro día Y estoy bastante de acuerdo eh, Que si, eh, si le daban como, como baja para los Juegos hace una semana A mí me parece muy complicado Que eh, terminen los Juegos estando al 100% O sea, que pueda llegar a, a su máximo nivel En la competición eh, Teniendo la, la lesión tan reciente Y siendo una competición tan corta Yo creo que lo bueno que tiene, eh, que tiene España Es eso, que todos los jugadores pueden aportar Que tenemos una rotación muy larga Que va a ser muy importante en estos Juegos Porque van a ser eh, muy exigentes y para mí, eh, eh, en, en la misma eh, medida en que esa rotación eh, larga nos, nos va a permitir eh, movilidad en, en la plantilla, en el roster, en, en, en la rotación, creo que eh, quizá... Eh, el punto débil puede ser la veteranía, que jugadores muy veteranos, estoy pensando, evidentemente, Pau Gasol, pero Mar tampoco es un crío, Ricky ya tiene 30 años, Rudy está por encima de la treintena, Jul o sea, estamos hablando de jugadores eh, claver, eh, eh, que todos tienen ya eh, una edad. Entonces, eh, hay que poner en la balanza veteranía eh, contra desgaste y cansancio físico. Yo creo que en esa balanza. Eh, la veteranía es un grado eh, por encima de, de lo que pueda ser el cansancio precisamente por lo que te digo porque tenemos una lista muy redonda eh, y eh, estoy con una frase que dijo Escario el otro día eh, después de perder con Estados Unidos para mí es el resumen perfecto eh, no estamos mal en nada pero podemos estar mejor en todo
0: Yo, con Escario la muerte, o sea, con escarió la muerte, con sus frases, eh, con sus formas, con su postulado. No, aparte eh, es, un, él, es
2: un entrenador que ha demostrado ser un inútil, no ha ganado nunca nada. O sea, sí, tampoco. Sí.
0: Y, pero quiero decir, eh, hay gente que gana. Pero puedes discrepar no, más sí, de cómo que, que lo hace.
2: Escariolo sabe de esto más que los baratones. O sea, ¿no? y,
0: y, el, y el perfil este... Bueno, que a, yo a mí me gusta, ya está. No, y entiendo que hay más gente, ¿no? Me, Miguel Ángel que diga lo que quiera, pero como hay una amistad, a lo mejor es más, es, es más parte y alguien dice... Bueno, que es no, que se más allá de la tal?
2: Más allá de la amistad, al ver, es que la sabiduría conocida de Escariolo yo creo que está fuera de toda duda. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, eh, a ver, eh, rivales de España. Digo rivales de España para la consecución de medallas, ¿no? que al final es lo que lo que nos gusta, el éxito, eh, el estar en el podio. Profe, más allá de, de, del equipo de Estados Unidos, eh, a, a mí me parece que hay bastantes equipos que van a optar a medalla. eh, Sí,
1: sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que son unos, más allá del oro, que en principio eh, debería ser, de, debería también en aquí no pongo el must, aquí pongo el shoot, es decir, aquí es un, no es un deber de obligación, pero eh, todo lo que no sea medalla de oro para Estados Unidos, por definición, es una sorpresa, ¿no? En estos juegos y en todos, en los que han sido y en los que serán. Entonces, la, la idea es que es, a, a mi juicio, una competición bastante abierta por las medallas y eh, con el riesgo de que, obviamente, eh, en un mal día te puedes ir a casa en un cruce de cuartos de final, ¿no? Yo creo que hay selecciones, por supuesto España está entre ellas España tiene que ser favorita para las medallas Francia, Argentina eh, y Eslovenia ten en cuenta que estoy hablando de tres que están en el mismo grupo uh -huh. eh, yo creo que por ahí van a ir los los tiros Australia, obviamente eh, siempre es una selección muy competitiva, es una selección que tiene ganas de, de tocar metal, que se quedó a las puertas en el en el Mundial que siempre da partidos durísimos, que eh, tiene muy buenos jugadores, pero sobre todo tienen eso que los italianos llaman grinta, que es el coraje, eh, y que pegan como demonios. Y por lo tanto yo creo que eh, en ese repoker que, que os he dicho es donde debería estar la consecución de las medallas eh, de plata y de bronce. Para mí, ya lo he dicho repetidas veces, el cuarto puesto también me parece... Un logro para España, porque es verdad que la medalla de chocolate siempre es decepcionante, pero en una competición como esta, un punto arriba, un punto abajo, pues te puedes quedar sin medalla, ¿no? Pero yo creo que por ahí van a ir los tiros. Todo lo que no sea por ahí, eh, la selección eh, que esté en esa pomada será una sorpresa mayúscula.
2: Parra. Para mí, el primer escalón es de Estados Unidos, evidentemente. Eh, se le puede ganar, si sí, se le puede ganar, pero en, en buena lógica. Eh, deberían ser ellos los que se ven el oro, o sea, eh, por, por así decirlo. Si, si no son el oro, yo creo que va a ser más de mérito suyo que mérito de alguien. Por mucho mérito que hagamos nosotros, por ejemplo, si Estados Unidos está bien, eh, si durante tiene un, un día de 60% del tiro y Lilar te mete diez triples. Pues es que no te alcanza o sea, las cosas son como yo, yo son Yo creo
0: que lo de, lo de Estados Unidos, perdona, eh y en esto entiendo que coincidimos yo creo que mejor o peor selección, que eso también podemos mirar donde ponemos el, el filtro y el, el baremo, pero yo creo que comen aparte ¿no? o sea, al final miramos el resto, ¿no?
2: Hay que tener en cuenta una cosa también, Estados Unidos eh, tiene un jugador pivotal que no está todavía en la selección un jugador pivotal para lo que más eh, adolecen los americanos, que es posiblemente conjunción defensiva cuando Rujo Lidey esté ahí yo tengo pesadillas viendo a Rujo Lidey sobre Araki Rubio o sea sobre Araki Rubio sobre el chacho o sobre cualquiera Rujo Lidey es el tío más pesado del universo y si no me se lo digan a Booker eh... Eh, cuando llegue Holiday a la, a la selección Más se si llega como campeón con el subidón de ser campeón Que es más que probable eh, Yo creo que le va a dar un plus eh, supremo a, a los americanos En dirección y en defensa Que son las dos cosas que para mí más le faltan a, Al equipo eh, Que tiene que ver con lo que ha venido diciendo el profe En los últimos días y que estoy totalmente de acuerdo Es que es muy complicado coger a 12 estrellas Y hacerle ese equipo en una semana o en dos semanas, que es lo que han tenido los americanos Dos semanas eh, para trabajar los juegos eh, Coger a, a 12 tíos Que no han jugado nunca en su vida juntos Y, y amalgamar eh, Conceptos y, y, y un equipo Por mucho que seas Povic, eh, que es un maestro supremo en los banquillos, que tengas a Kera y ayudando Lo que tú quieras, es complicado Esa es la complicación que tienen los americanos Conjuntarse, si se conjuntan eh, Es inviable ganarles porque son los mejores Dicho esto, en baloncesto puede pasar Cualquier cosa, pueden tener un día malo y si tú tienes un día redondo Pues a mí en un segundo peldaño estamos para mí Nosotros yo, De hecho me da bastante miedo esto Porque eh, eh, en el mundial que ganamos eh, En el 2019 nosotros, Yo me veía en un tercer escalón de, de candidatos Veía a Estados Unidos los primeros Luego veía selecciones eh, como Serbia por ejemplo O, o incluso Grecia eh, Con mayor potencial a nosotros, incluso Australia eh, Y luego ya nos, nos veía a nosotros Yo en este caso sí que nos veo en el segundo escalón Junto a los australianos ...para mí los australianos son... Eh, ...quitando a Estados Unidos... ...la selección más dura de todas... ...por calidad, por físico... ...por cómo juegan... ...y porque tienen precisamente eso... ...que son un núcleo... Eh, ...muy muy homogéneo... ...de un equipo que lleva muchos años jugando juntos... ...en, en los que... Eh, ...se van editando eh, piezas... ...según pasan los, eh, los años... ...y luego... Eh, en, ...en ese grupo... Eh, ...que pedí por las medallas... ...evidentemente meto a Francia... ...no, no puede ser de, de otra forma... A Argentina la meto por respeto, por su capacidad eh, eh, competitiva, pese a que creo que está un escalón por debajo. Y luego hay una selección eh, que a todo el mundo le llama la atención, que se ha arrasado en el Preolímpico en Lituania y que tiene un chaval que es un loco de esto, que se llama Luca chiche que es Eslovenia.
0: Luca, Luca. Ah, sí, eh, sí, vale, sí, sí, perdona, sí. Sí, un
2: tal don. Si, si pensamos en medallas tenemos que pensar en esas selecciones y luego eh, que haya algún underdog algún, algún equipo sorpresa pues a lo mejor Italia puede hacer un campeonato eh, supremo, pero yo más allá de eso yo a Alemania no la veo luchando por las medallas ¿oy? a lo mejor luego dan el sorpresón y, y, y tal pero yo a Alemania no, no le veo luchando por las medallas a, a, la, a la República Checa tampoco la veo luchando por las medallas a mí Nigeria, por mucho que ganara Estados Unidos y, y que ha mostrado eh, cosas muy buenas, la veo haciendo un buen papel, digno, pero no la veo tampoco luchando por, por medallas. Y, y yo creo que todo lo que sea salirse de ese grupo de, de cinco o seis eh, eh, que forman Estados Unidos, España, Australia, eh, Francia, Eslovenia y Argentina, eh, sería una sorpresa que las medallas salieran, salieran de, de esos seis. Vale, a ver, eh, dice Angelito
0: que España, digo, el, el, la delegación, el combinado español... Va a conseguir 21 medallas, sería una menos que en nuestros Juegos, los de Barcelona 92. Como todo esto tiene que quedar grabado y escrito, oro, plata y bronce en el baloncesto masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio. Miguel Ángel, oro, entiendo, Estados Unidos. Sí. Vale. Plata y bronce, por favor.
1: Yo creo que plata puede ser España y bronce Australia.
0: Apuntado.
2: Parra, ¿Oro-Estados Unidos? Eh, Nigeria, no sé, sí, Estados Unidos. Hay, hay que tener en cuenta eh, la composición azarística de esto que estamos haciendo. Mara, estos... hay que preguntárselo siempre, porque como sabe por la es... tangente es capaz de decir Nigeria de verdad. O sea, eh, En estos juegos eh, no se sabe quién se cruza con quién, o sea, no hay un cuadro hecho. Cuando termine la primera claro. fase va a, ser, va a ser sorteo, entonces si te toca en, el, en, un, en una parte del cuadro, eh, España y Estados Unidos en semifinales, pues estás abocado al bronce si si todo es lo más normal, Como como un máximo objetivo. Sí. Entonces dependiendo de eso, pero yo por potencial eh, pondría Estados Unidos, eh, España y Australia.
0: voy pues a saber algo original, ¿no? Es copiado a Miguel Ángel, hombre. Es que ¿Ha dicho eso el profe? Sí. Exactamente ah, lo mismo, y además en ese orden también. Esos... Pues, vale, Estados pues, Unidos, es eh, Spa... No, hombre, no. Que, que, pues tú es, di es lo que, que quieras. Es,
2: es que es lo que hay. Es lo que, es que hay. Vale, ya está. Tampoco es. Si ya quieres, te meto si a Eslovenia por, por Australia. Es no, que yo... también lo, lo, tengo. Lo que tú creas, gustes o pienses. No, es que a mí Australia me parece un pepino de equipo eh, Pero también creo que Luca es como es o sea, Yo es que soy de los que piensan que los grandes jugadores están eh, predestinados a hacer grandes cosas uh -huh. y, y no me extrañaría tampoco que el loco este le diera una medalla olímpica a Eslovenia My name is Luca
0: Bueno, eh, selección femenina uh, Aquí con cautela y prudencia eh, Para mí el horizonte, hay niebla en el horizonte No lo acabo de ver claro uh, Parra
2: tenemos un grupo que es susto o muerte eh, Corea Corea si tiene un día Bueno, en el triple te puede complicar Lo normal es que la ganes de 15 o 20 Pero que si tiene el día tonto eh, Corea tampoco son unas mangutas eh, Es una selección, me, me refiero, decente O sea, que te lo va te, te, te va a hacer trabajártelo Luego tenemos a Serbia Que ya nos ha hecho de, del europeo Y son vigentes campeonas de Europa Y luego Canadá Que es una potencia Eh... Con todo y con eso, a mí me parece que el palo del europeo nos, nos va a servir de acicate para, para hacerlo bien y creo que vamos a conseguir medalla también. Uh -huh.
0: Vale, apuntado apuntado. Hay que decir que... hay un que, factor en, importante, hay, hay...
2: sobre todo, que es el de Tamara, eh, perdón,
0: el de Alba Torrens, el, ¿Eh? el de Tamara también, pero el de Alba Torrens, que yo creo que es pieza
2: fundamental. Nos nos la, yo, la historia de, del baloncesto femenino es que hay dos selecciones que te, que te minimizan Totalmente tus posibilidades de medalla Más allá del bronce Que son Estados Unidos o Australia O sea, Estados Unidos perdió el otro día un partido Que hacía 154 años que no perdía eh, Precisamente contra Australia Y creo que no se va a volver a dar eso nunca más o sea, El equipo femenino de Estados Unidos Si decimos que que El oro de, de, los, de los chicos es, es, es casi una obligación el, el femenino Yo que lo doy por mera supuesto o sea, se, se, se tiene que hacer una vamos una conjunción de planetas eh, que caiga un rayo en Britney Greener, se caiga, se tropiece, se, se cargue la Taurasi y, y, y esta eh, se choque con. No, o sea, es que con Anya Wilson es que me da igual. O sea, es que hay, tienen un, un equipo de, de 8 o 9 jugadoras que, que no, hay, no hay por dónde meter la mano. A mí me sorprendió supremamente la derrota con Australia, por mucho que fuera un partido de preparación. Uh -huh. Y luego eh, Australia. Eh, es que tiene un factor determinante que es, es, es la Camas es una jugadora que es indefendible ¿sabes?
0: Vale, la opinión de Parra eh, Profe, selección femenina el baloncesto femenino en los juegos eh, nuestro equipo, España ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Divisas un un horizonte y un paisaje más claro o no?
1: Bueno, veo un horizonte inmediato de una primera ronda brutal eh, ya lo ha definido muy bien Rubén con tres, equip tres equipazos Enfrente, eh, y ahí sí que os digo que mi impresión es que puede pasar cualquier cosa, cosa que no suelo decir, pero es muy eh, probable que el orden jerárquico teórico del grupo no se mantenga, porque eh, la diferencia
2: entre las
1: cuatro selecciones uh, no es muy grande, y particularmente entre tres, no? Canadá, Serbia y España. Como decía Rubén, si Corea tiene un buen día, Corea es otro equipazo también, o sea que nos ha tocado un grupo durísimo. Pasado eso, yo creo que va a, a motivar mucho a este grupo humano, otro grupo humano que tiene como el masculino un esqueleto muy definido, jugadores que se conocen desde hace mucho tiempo, Lucas, que es un, Mondelo me refiero, que es un entrenador muy peculiar, que a veces nos puede parecer excesivamente duro, pero que ha guiado a estas mujeres a cotas altísimas, como es evidente, eh, y aquí sí que hay más trampas que en el... En el basculino hay trampas, pero aquí las trampas son saduceas. O sea, aquí esto es un nido de víboras, ¿no? Pero yo creo que la motivación de lo que ha pasado en el europeo puede servir de acicate para que este equipo eh, dé el máximo y nos, nos, nos haga disfrutar, ¿no? Obviamente, y lo decía muy bien antes Rubén, como en esto de los cruces y de los stars no hay un cuadro definido, pues puede pasar cualquier cosa, pero aquí... Eh, el oro lo tengo chupado porque el oro es de Estados Unidos. El otro día subí una foto a Twitter del equipo, de la foto sí. oficial del equipo de Estados Unidos. Que,
0: creo que titulabas, y perdona, profe, yo, yo, como el, este decía, sí que es el verdadero Dream Team, ¿no? Algo exacto, así. exacto. Yo sí, es sí. que me
1: niego a en el baloncesto masculino y les tengo un respeto eterno, ¿no? A los jugadores de la del Team USA masculino, pero para mí Dream Team hubo uno. Si quieres el Dream Team uno y medio. En Toronto 94, que también estuvimos allí, pues bueno, sí, tenía también un equipazo y tal. A partir de Atlanta, que ya, si recordáis, tuvo un susto morrocotudo con Lituania, la cosa ya fue degenerando hasta que luego, pues bueno, sí es verdad que ha vuelto a subir, pero Dream Team solo hay uno. Pero es que estas mujeres son el Dream Team y encima les falta la UNESCO, que eso es, eh, esa jugadora es estratosférica también, o sea, y, y piensas menos mal que les falta la UNESCO porque si no... Yo creo que simplemente, como decía aquel legendario que tú te acordarás, Alberti y Rubén, seguro que también, aquel legendario entrenador de fútbol, Elenio Herrera, está sí que podrían ganar casi sin bajar del autobús, ¿no? Por lo pasa? tanto, oro para Estados Unidos, en buena lógica, por digamos por ranking, eh, en buena lógica, la plata debería ser para Australia y yo creo que España puede puede llegar a semifinales y ahí, hombre, el corazón me dice, ojalá sean bronce, pero será un partido, pues yo que sé, presumiblemente contra Canadá o contra Serbia otra vez, eh, a Caro Cruz. Y entonces, bueno, pues digo lo mismo que antes, si en vez de la medalla de bronce nos dan la de chocolate, pues yo también estaré muy satisfecho. Pero tengo la, la sana sospecha de que estas mujeres, eh, espoliadas por lo que les ha pasado en el europeo, nos van a dar más de una alegría.
2: Bien,
0: ojalá. Escucho a Parra abrir el micrófono, eso se acerca, sí, no, se es... balanza sobre él y digo, tiene ganas de decir cosas, Parra.
2: No, no es, es que viendo la foto de las americanas te lo digo, en serio. O sea, te da o sea, miedo, ¿no? No, no, es no, que se dan sud sudores fríos. O sea, es que no hay una inútil, macho. O sea, eh, o sea es que eh, eh, es, es Skylar Diggins... Eh, el Lloyd, Bri bueno Brian Stuart, que posiblemente sea ahora mismo la mejor jugadora del mundo, eh, Taurasi, eh, Aya Wilson, eh, Britney Greener, que también dos metros y pico, Silvia Fowles, que es otra pibos que no la mete en mano ni, ni muerto, eh, Tina Charles, otra figura, eh, Subert, que vamos a, a hablar de Subert, que tiene más títulos que, que yo años, os... <ríe> es que es que no sé, yo sí. no...
1: Y como decía yo, y encima les falta
2: la Ionescu. O, sea, que ya... sí, no, no, o, o Del Don, por ejemplo, que fue sí, el también, hace dos también. años y ha tenido un último año y medio complicadillo y, y tal, ya tuvo los, los problemas de, de la burbuja y tal. Y... Pero, eh, a ver. Eh, yo si... No, yo tengo,
1: si me permitís, lo que tengo que decir es que para el aficionado que se acerque al baloncesto en los juegos, Uh, y esto es algo que mucha gente me ha dicho que era anatema, ¿no? Pero yo disfruto más viendo jugar al equipo femenino de Estados Unidos que al masculino, porque el masculino tiene ese componente... El femenino es verdad que cada vez más, ¿no? Pero el masculino tiene ese componente de calidad, pero sobre todo un físico que te va matando. Eh, como decía Rubén antes, cuando venga Holiday, pues eh, ese es el prototipo de jugador físico en defensa que te va pegando, que te va zurrando y tal y termina por desgastarte por por prácticamente prácticamente, pero las jugadoras de Estados Unidos juegan un baloncesto fundamental, y cuando digo fundamental es que ejecutan los fundamentos del baloncesto como ya no se ve en el baloncesto masculino, es decir el pase, el dribbling, el tiro libre, o sea los tiros libres están en unos ratios en el, en el equipo usa femenino bestial, con un ochenta y tantos. Eh, entonces, eh, para el aficionado casual yo le recomiendo que eh, que vea el equipo femenino de Estados Unidos porque es verdad que a lo mejor a, a los puristas dicen bueno, el baloncesto femenino no es lo mismo y tal pero de verdad que ve jugar a Estados Unidos y luego hay selecciones muy buenas también Australia juega muy bien, España cuando juega juega muy bien, Serbia, Serbia dejar, también hay pero... muy buenas selecciones ¿no? pero que un partido de Estados Unidos contra España, Estados Unidos contra Serbia es un partido para disfrutar y para contemplar lo que es el baloncesto fundamental, el baloncesto
2: eh, sí, a, académico energía. Sí, sí, el baloncesto académico, académico. Y es, sí, es, es, es lo que estamos diciendo Que es que, de todas formas, tú Cuando el profe dice No, el equipo americano masculino eh, Es a lo mejor el, el equipo... A menos eh, por, por no decir eh, Que no, no van los supremos Te falta Carrick Te falta Lebron Te falta Tony Davis Kyrie Irving Kawhi Leonard Harden O sea, te faltan 7-8 jugadores Que deberían estar ahí En vez de los que están eh, sí. Para que fuera el equipo Superlativo Y el verdadero dream team Actual de De baloncesto Pero es que ya te digo En el, en el de chicas es, es complicado meter Yo si, si A mí De, de jugadores top eh, la única que me falta suprema es del Don, que ya te digo que llevo un año y medio haciago entre lo que pasó en la burbuja luego lo, las, las hernias de disco llevo un año y pico sin jugar y, y, y pero pero jugadoras top, top supremas de la liga eh, no sé, ¿quién falta en esa lista? O sea, a, mí, a mí me, me parece que que no hay eh, posibilidad de meter las manobras en ningún sitio. O sea, es que son un equipo redondo que tiene de todo y que, aparte, luego es lo que dice el profe, que académicamente juegan un baloncesto precioso. Uh -huh. Bueno, vamos a ir
0: eh, virando, vamos a ir girando hacia las finales de la NBA, que eso también tiene miga. Eh, dos cosas: eh, Parra y Miguel Ángel, eh, el profe y Parra van a estar. Arduas negociaciones hemos tenido con Shuancan, encerrados en el despacho, para que estén durante todos los juegos para ofreceros bueno, la mejor opinión y las transmisiones de, del baloncesto de, de los Juegos Olímpicos con nuestras selecciones. Eh, una pregunta que si se convierte en debate, me parece fantástico, porque sabéis que tenéis eh, terreno libre para opinar, decir eh, lo que absolutamente queráis, pero si se convierte en debate, os pido que sea breve, el baloncesto 3x3. Eh, quiero saber vuestra opinión y vuestra opinión que sea olímpico. Profe.
1: ahí parece... Pasa lo mismo, ¿no? Puristas hay para todo, ¿vale? O sea, puristas hay para todo y de la misma forma que habrá quien diga que los programas que hacemos nosotros en la COPE eh, no son la radio de antes y tal, pues habrá quien diga que somos innovadores y, y por eso somos número uno en deportes y vamos camino de ser número uno en todo, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, eh, el baloncesto 3x3 es un apéndice del baloncesto es una modalidad eh, que ha ido tomando pujanza y que yo entiendo que haya puristas que digan, "No, pero bueno, eso no es baloncesto", pero yo siempre recuerdo lo mismo. Hay un ejemplo muy cercano, tan cercano que es de los uh, de los juegos del 92, si no me si no me no, de, perdón, de Atlanta 96, que es con el beach volley, con el uh, vóley playa, ¿no? La gente decía, "¿Pero cómo es posible que el vóley playa sea olímpico?" Y tal, bueno, pues de los eventos de los Juegos Olímpicos, el volei playa, el, el masculino por la calidad de sus jugadores, el femenino por la calidad de sus jugadoras y alguno que se apunta por allí, pues porque, oye, mira, pues mira juegan en bikini y tal, pero el, el, el volei playa tuvo una, un castigo bestial de la gente que decía esto no es voleibol, esto es un insulto, esto es uh, denigrar al voleibol, un juego sagrado y tal, y en baloncesto pasa un poco lo mismo, esto del 3x3 yo estoy harto de que la gente me diga pero este rollo del 3x3 y esto es olímpico, bueno y, y el y el y el, um, y el skating y el las BMX o sea, el, el cio el Comité Internacional Olímpico, yo creo que quiere estar al día, quiere atraer gente joven que es muy difícil atraer a la gente joven si la NBA en sus finales ya sufre porque no atrae público joven imagínate los Juegos Olímpicos que para el, el tío joven, salvo hechos puntuales, es mucho tostón ¿no? en resumen, el baloncesto 3x3, me parece muy bien que sea olímpico, todo lo que sea baloncesto me gusta, es decir, me da igual que sea 3x3 o 1x1 a mí me gusta el baloncesto, y me gusta verlo en sus diferentes formas y modalidades nosotros yo creo que eh, tú mismo lo has dicho en tus propias palabras en el preámbulo antes de darnos paso a este debate eh, vamos a dar los partidos de la selección masculina y entiendo que de la femenina también. Y también había puristas que decían que el baloncesto femenino, pues, también denigraba el baloncesto, ¿no? Porque las chicas jamás alcanzarían el nivel y tal. Eso es que no han visto jugar a Estados Unidos, o a España, o a Serbia, o a Australia, ¿no? Entonces, para mí, resumen todo lo que sea baloncesto. Me gusta si el baloncesto 3x3, que es un baloncesto que se juega mucho en los playgrounds en Estados Unidos, que está muy de moda entre la gente joven que sale del colegio y se pone a jugar 3x3 y tal, fenomenal. Pues a mí me parece fenomenal que haya baloncesto 3x3 como me parece fenomenal que haya beach volley o balonmano de playa o lo que sea. Porque mientras sea deporte y sea bonito, pues adelante. Y si lo quieren hacer olímpico, como lo han hecho, pues fenomenal. Y, en, y a la larga ya verás, o sea, no ahora pero a medida que evolucione España como, como somos una potencia en el baloncesto, lo que hoy decimos que va el tres por tres y tal ya verás tú en los juegos del 24 o del 28 como nos dé una medalla como tenemos a Manolo Lama Hablando con la madre de un jugador, ¿sabes? Con la novia de otro y tal. Y, y, y por supuesto, los de chaqueta y corbata colgándose, y nunca mejor dicho, la medalla del 3x3, después de haberla puesto a caldo.
0: Bueno, en esta, en esta edición de los juegos, España no va a tener representación en el baloncesto eh, 3x3. Parra, tu opinión.
2: A mí, eh, todo lo que sea baloncesto, como dice el profe, me gusta. Eh, yo el problema que tengo con el 3x3 es que me parece baloncesto pachanga. Porque lo tengo. Lo tengo muy metido a lo que he jugado yo <risa> al, 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 sí, al, al baloncesto en la calle con, con los colegas eh, A mí eh, también estamos en, en una época de, de ofendiditos y de tal Que la gente se ofende porque haya baloncesto 3 contra 3 Pues hay muchas cosas en el mundo que requieren nuestra atención Bastante más que que el baloncesto 3 x 3 sea olímpico O sea, yo creo que no le hace daño a nadie Habrá gente que le guste más, que le guste menos A mí particularmente yo prefiero el baloncesto a toda cancha eh, y Porque también es, es lo que he seguido toda la vida Yo no soy un gran seguidor del, del baloncesto 3 contra 3 Pero sí es verdad que, eh, estando en Estados Unidos Yo me he parado a ver a la gente jugar en la calle porque flipas Es el nivel que, que hay eh, jugando en Nueva York o en, en, en Los Ángeles de, de chavales que están jugando en la calle y alucinas con las cosas que hacen eh, Entonces, yo seguimiento profesional al 3 contra 3 no le he dado Y la sensación que tengo, ya te digo, es, es más una cuestión personal ...me parece baloncesto parceca porque es lo que yo he vivido... ...o sea, ese es, lo que, es lo que he jugado yo... ...pero no me... No, ...o sea, vamos... ...a mí me parece perfecto que sea... Eh, ...deporte olímpico... ...o sea... ...pero también te digo una cosa... ...me parece perfecto que el skate... Eh, ...sea deporte olímpico... ...como en su día... ...o el surf... Eh, o, o, por ejemplo, a mí los juegos de invierno han mejorado un, una pasada desde que han el Snow o sea, a, a, Para mí es un, son de las pruebas más guapas que hay de, de los juegos, todas las que tienen que ver con, con la tabla eh, Pues no sé, dependerá de gustos A mí desde luego no me, no me molesta eh, No soy un, un gran conocedor de, ni de jugadores, ni de equipos, ni de, ni de nada del 3 contra 3 porque no lo he seguido nunca eh, porque ya te digo, es más una cuestión personal No no de... Es que no quiero que suene a, a despectivo ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que los que jueguen eso eh, sean una banda de matados Digo que yo, eh, como es lo que yo, yo juego en el barrio pues, pues me parece un poco eso O sea, yo veo cuando veo tres contra tres me, Pues me veo a mí haciendo el gilipollas o el cabra en, en, en las pistas de Alcorcón ¿sabes? Bueno, sí, pero Hay que tener en
1: cuenta eso que decíamos, Albert Y es que... El CIO tiene un departamento de marketing muy, muy potente, como es obvio, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es decir, eh, están en la idea de captar a gente joven. Y todos los reportes que hemos citado, incluyendo este último que está muy bien traído por parte de, de Rubén, ¿no? El, el Snowboard.
2: Eh,
1: si os dais cuenta, es una atracción hacia la gente urbana, hacia el joven urbano. Eh, el 3x3 eh, llega a niveles sublimes. Hay un playground. A una cancha de juego urbana en Nueva York en Harlem, que hay que echarle un poco de narices para coger el taxi y meterte allí pero una vez que ya te conocen yo solía ir con un padre jesuita, muy amigo mío de la Universidad de Foram y lo que ves allí en el 3 por 3 es espectacular hay algunos que son antiguos jugadores universitarios que han ido con una mala vida pero mantienen un nivel de juego altísimo otros que sin ser jugadores que han llegado a la universidad eh, son jugadores de la calle y te hacen auténticas maravillas, es decir, el baloncesto 3x3, que en esencia, desde el punto de vista táctico, pues eh, se alimenta mucho de bloqueos indirectos, de bloqueos directos, de dejar pasillos y tal, eh, bien jugado, es maravilloso, o sea, eh, yo fui con un entrenador español, eh, el difunto Paco Garrido, y le llevé un día, aparte que iba el hombre un poco acollonido por por el tema de que era Harlem y que allí había un 99,9% de población afroamericana, pero cuando vieron que éramos gente de básquet y tal, tranquilos, y el hombre disfrutó como un enano, porque decía que hay jugadores que podrían jugar perfectamente en la Liga CB de los años 80, finales de los 80 principios de los 90, ¿no? y es realmente muy, estéticamente muy bonito, hay una peli que es, aquí se tradujo por, los blancos no la no la saben meter me parece o nacían Woody Harrelson y Wesley Snipes que ahí daba un poco una idea de es un baloncesto muy espectacular y lo que trata el CIO es de no solamente con este deporte sino con todos los que hemos citado anteriormente captar audiencia joven y por lo tanto pues bueno oye bienvenido o sea cuando nos toque narrar porque narraremos baloncesto 3x3 porque esta vez no como tú has dicho pero en el 24, en el 28, España seguro que tendrá equipo tres por tres pues cuando nos toque narrarlo, pues Rubén y yo analizaremos las jugadas, nos aprenderemos los jugadores y tal, pero ya digo que es un baloncesto más básico, lógicamente, porque está reducido a, a un espacio muy corto, a, a media pista pero es muy
0: bonito en, en su ejecución y sobre todo gusta mucho a los jóvenes.
2: Sí, no, y Es rápido y emocionante, ¿eh? Es rápido y, y emocionante, Va, vas a 21 puntos, o sea, vas a... Sí, sí,
0: sí, es de, es de, es de no parar, es de ritmo muy alto. Digo que los jugadores, eh, o son jugadores que están en activo, hay muchos jugadores, por ejemplo, de Leporo, que forman parte de la selección eh, española, sobre todo de la masculina, 3x3, o incluso son jugadores que hasta hace no mucho... Estaban en activo, ¿no? Veremos hacia dónde evoluciona y después cuando hablabas de lo de narrar, y ya voy con las finales, que si no, al final nos divertimos mucho esperemos, eh, y esperamos que vosotros también, pero eh, vamos alargando y estirando un poco el chicle, iba a decir que eh, no hace mucho era impensable narrar eSports y ahora es una industria, bueno, que está en auge... Y eso Miguel Ángel de ese tema también controla eh, muchísimo. Sí, sí. A, no, a ver, bien, fi... bueno, ya ha sido sí.
1: deporte de exhibición en los Juegos Asiáticos. Sí. Asia es un poco el Brasil de los esports, es donde están sobre todo en uno de los juegos en, en la Liga de las Leyendas, en League of Legends, son los coreanos en particular, son unos fieras, los chinos también, los taiwaneses también son muy potentes, pero sobre todo los coreanos del Sur son potentísimos y um, hay claros indicios de que los esports van a ser olímpicos si no en el 24, seguramente en el 28 pero es que habrá deportes uh, no nuevos, sino que habrá disciplinas nuevas, ¿por qué no el pádel Porque el pádel al principio también decían Buah, esto es, el, esto es uh, el sacrificio del tenis, esto es una coña marinera, si me perdonáis la expresión y mira, la gente, muchísima gente juega al pádel y cuando yo veo algún partido de pádel que a mi mujer le gusta mucho, por ejemplo eh, me refiero a pádel a alto nivel, que nos invitan o que compramos las entradas para ver partidos. Hay jugadores que bueno hacen una jugada maravillosa y terminará siendo también probablemente olímpico. Y si no lo es, pues son disciplinas que se van abriendo camino, que a los ortodoxos nos parecen al principio muy patantes y muy chocantes, pero que entendidas desde un punto de vista de mercadotecnia y desde un punto de vista de futuro, pues es evidente lo que tú dices, Alberto. O sea, ¿quién iba a pensar que se iba a narrar un partido eh, de cinco jugadores contra cinco en cinco ordenadores donde se trata de destruir la base del otro y donde no hay una participación activa del público, ¿no? Sino eh, son jugadores que juegan a eso a otro nivel más bajo, pero la esencia es la misma. O sea, eh, estás viendo a las figuras coreanas jugar a esto y la gente vibra y disfruta. Y quiero recordar que el Mundial de esports por ejemplo que se celebró en las series mundiales de League of leñas que se celebraron en China, se jugaron en el en el nido del pájaro, en el estadio de, de Pekín que fue el estadio de los juegos de 2008 y había 70.000 espectadores, o sea que no estamos hablando de algo baladí y el 3x3 eh, ya os digo, o sea, ojalá lo vivamos y ojalá lo veamos, si no en el 24 en el 28, pero narraremos, vamos a hacer por 3x3, como le dije una vez a Joseba, algún día narraremos y eSports.
0: Está especialmente chisposo eh, Miguel Ángel en, en este programa. Bueno, finales de la NBA. A ver, que nos quedan 10 minutos aproximadamente. Parra, eh, viene un tsunami llamado Milwaukee que parece que se lo va a llevar sí o sí.
2: Yo tenía a Fenix y lo sigo teniendo como mejor equipo en, en conjunción global, pero es verdad que está dando mucho más de sí eh, el equipo de Wisconsin que, que el equipo de Arizona. Eh, básicamente cimentado en, en sus tres pilares, que son, eh, por supuesto, Giannis ante Tokumpo, eh, Chris Middleton y Ru Holiday. Eh, para mí la clave del, del anillo, eh, si lo terminan ganando Milwaukee, va a ser precisamente estos dos últimos, que es lo que les ha fallado eh, en algunos momentos de playoff, cuando peor lo han pasado, ha sido por eso. Giannis es muy complicado que no se te vaya a los 30-12, 30-14, eh, 30 puntos, 14 rebotes me refiero, o sea porque se si le caen las estadísticas y con eh, todo el balón que amalgama y, y, y todo lo que maneja, es complicado que no te llegue a... A esos dígitos eh, Por su forma de jugar también Porque eh, no, tampoco es eh, que se tire eh, 18 tiros de 7 de metros O sea, él, eh, la mayoría de sus canastas Son eh, debajo del aro o, o vía mates o vía rebote ofensivo Y, y, y canasta eh, Pero la, la, o sea, el comportamiento De Middleton eh, Que por, por, en algunos momentos eh, Incluso en esta serie, en los primeros dos partidos eh, Estuvo muy mal Y contra Brooklyn le vimos en algún encuentro lamentable eh, está, está a un nivel, o sea, los últimos tres partidos de, de Milton son de. Eh, son de Pau Gasol casi, de, de Pau Gasol en la segunda final de los Lakers, me refiero a pelearle el MVP a, a Kobe Bryant, pues está para pelearle el MVP a Anteto, que es imposible o sea, si gana Milwaukee lo va a ganar Anteto por narices, pero ese es el nivel que está dando Middleton, tan bueno, que está incluso cerca de, de la máxima estrella, o sea, el partido de, del otro día, eh, apareciendo bueno, en los dos últimos, apareciendo en los eh, minutos finales para eh, cerrar y sentenciar lo, los dos encuentros, yéndose a, a, a los 40 puntos eh, y luego lo de Holiday. Eh, Holiday, cuando empezó la temporada, no nos dejarán mentir los oyentes, están ahí los audios. Dijimos que el paso de Blessow a, a Holiday era como de, de la novia de, del barrio de toda la vida a salir con Harry Johansson. O sea, es, eh, era eh, eh, la, la, la noche y el día. Y lo está demostrando en, en, en estos playoffs en estas finales eh, En la parte que todos eh, esperábamos Que es la defensiva y también en la ofensiva Que también mejora eh, a Bledsoe eh, Ha tenido partidos eh, fundamentales Y por parte de Fenix, por no alargarme mucho Booker está dando lo que tiene y más o sea, en, lo, en las últimas dos derrotas de Fenix de se ha ido por encima O oh, a los 40 puntos Y ni así le ha, le ha valido eh, de Andre Ayton está dando lo que puede Ha bajado un poco el nivel eh, Bridges, que está rindiendo Muy bien, Crowder es lo que es eh, Un tío que defiende eh, Que pega, que simula Lo que viene siendo el, el cerdete del equipo eh, Pero tampoco puedes esperar De él que te haga 25 puntos Y yo creo que la clave de todo esto es Chris Paul eh, Yo creo que, no sé si, si se ha agotado la, la gasolina o qué Pero la forma de manejar Los partidos, a mí me está No no me está triunfando, y era lo único que me gustaba de Gris era eso, la forma en la que manejaba eh, los partidos, pues es una persona a la que yo le tengo bastante animadversión, y, y lo único que me gustaba de él era, propiamente, su juego, que, que es uno de los mejores bases de los últimos 20 años, sin ninguna duda, pero creo que por el momento se, se está borrando, o sea, en, en el último encuentro, en el último cuarto, chiquillo, todo lo que has tirado, lo has metido, asume más responsabilidad, y la última jugada, la del error de, de Booker, eh, con la falta de, de Holiday que no le pitan, por mucho que sea falta de Holiday que sí que toca mano y brazo antes que balón, el error es, es antes, es previo. Tú no puedes ir, eh, Booker no puede ir a meterse en la boca del lobo, a agarrar el balón, quedarse sin bote delante de Ante y con Tucker al lado, o sea, con la, con la canasta completamente cerrada. Sí. Eh, es un error eh, suyo total. Y el, el error viene de no darle la bola a Chris Paul Esa última jugada la tiene que decidir Chris Paul La tiene que, la tiene que armar Chris Paul Que para eso es el mejor base eh, eh, de, de, la, de la liga El base director me refiero eh, De la liga eh, No puede ser que te la fumes tú y que, y que Paul no toque la bola Pero es que lo mismo pasó en otros tres o cuatro ataques más A mí hecho hecho en falta eso eh, No sé si será por oxígeno, por piernas o, o por lo que sea Pero creo que Chris Paul Tiene que asumir más en, en los momentos clave Y ahí es donde está fallando
0: eh, profe, eh, excepto que tú no me corrijas o pienses diferente, ¿se lo va a llevar Milwaukee y la duda es saber si en el sexto o en el séptimo?
1: Vale, vale que sea en el sexto, yo creo que se lo va a llevar en el sexto, eh, es muy difícil que Phoenix salga vivo de Milwaukee eh, y en el séptimo sería demasiado riesgo para, para Milwaukee, yo creo que van a intentar finiquitar la serie eh, pues, bueno, un poco en base a lo que hemos analizado esto. Estos días de atrás, ¿no? Eh, Phoenix ha empezado, empezó muy potente la serie, eh, con un Chris Paul uh, dominando el tempo de los partidos, controlando el partido, y debo decir también que con un Monte Williams, el eh, entrenador de Phoenix, excelso en la dirección. El 2-2 es previsible, pero, eh, quiero decir, Milwaukee es un equipazo, vuelve a casa, apoyo del público, eh, moral, eh, sabes que va al 2-0 que como mínimo necesitas ir 2 dos, dos y llega el quinto partido que siempre me han enseñado lo digo siempre que es uno de los partidos impares son decisivos en una serie mejor de siete no entonces el quinto partido eh, se produce una situación eh, que está muy bien definida por Rubén pero que a, a, si la quieres resumir es colapso del entrenador en el campo y colapso del entrenador fuera del campo cosa rarísima porque Monty Williams es un grandísimo entrenador pero eh, a veces te colapsas, es decir, hasta los mejores entrenadores tienen momentos eh, oscuros ¿no? momentos obtusos en donde no terminas de, de dar con la tecla para mí hubiera sido fundamental haber dado más descanso a Chris Paul dejarle respirar porque, como bien decía Rubén, es evidente que el oxígeno ya va bajo mínimos es eso que ya te va sonando el piloto en el coche ¿no? cuando dice oye, o, o echas gasolina o esto se para y en el quinto y si eso te pasa en el quinto partido colapsas, porque hubo un colapso clarísimo entre el tercer y cuarto cuarto, eh, si tú colapsas en el quinto partido, que es un partido pivotal, es un partido decisivo pues tiene muchas posibilidades de, de estrellarte no y ahora Phoenix queda a merced de Milwaukee y yo creo que Milwaukee para mí sería una gran sorpresa, Phoenix puede hacerlo ¿eh? porque tiene equipo, pero yo estoy absolutamente convencido que el triunvirato de Holiday Middleton y Giannis, Janis va a hacer su su partido eh, Middleton va a hacer su partido, que está haciendo unos partidazos a partir del tercer encuentro de la serie Magníficos, y luego está Drew Holiday que la poca gasolina que le quede a, a Chris Paul se la va a exprimir pero además en el sentido literal, o sea, le va a exprimir literalmente y físicamente para que saque la poca gasolina que tiene yo veo muy difícil que de sobreviva al, al sexto partido y creo que Milwaukee va a ser campeón a pesar de que Phoenix lo tenía todo a favor. ¿no? Y también hay que decir que cuando tú tienes. Ninguno de los dos equipos tiene una tradición ganadora, ni mucho menos como lo pueden tener las que yo llamo grandes dinastías del baloncesto. Ni que decir tiene Celtics, Lakers, eh, Chicago, que luego tuvo una dinastía y tal. Eso que se habla muchas veces del Madrid, del Barça, ¿no? Acostumbrados a ganar finales, sobre todo el Madrid, ¿no? Acostumbrados a ganar finales, la experiencia y tal. Ninguno de las dos la tiene, pero es evidente que Phoenix. Aparte de la gasolina, le han temblado un poco las piernas. El quinto partido, desde un punto de vista analítico, fue un fallo garrafal de los dos entrenadores, desde del campo y desde el fuera del campo. Y mira que son los dos, lo ha dicho Rubén, Chris Paul es un base estratosférico y Monty Williams para mí es el entrenador del año con gran diferencia. Pero hay momentos en que tienes que hacer a lo mejor un ajuste que te puede definir un partido, no lo haces y colapsas. Y ese colapso puede ser letal para siendo en el quinto partido, tú colapsas en el primero y tienes tiempo de recuperar, o en el segundo, pero en el quinto y con el sexto jugándote la vida en Milwaukee es probablemente un colapso que te va a matar. Uh
0: -huh. Bueno, he tomado nota. Eh, cerramos ya. Parra, como sé que siempre tienes alguna pincelada final y siempre aportas, tiene que ser eso, un flash una pincelada si tienes algo. Si no... Sí, no, para siempre
2: 10 segundos eh, Básicamente Lo normal es que Ani Milwaukee Pero esta temporada No es normal O sea Lo mismo Los sans hacen la gracia Y luego eh, Una El lunes se cerró El plazo de eh, De retiradas de, del, del draft, draft y, sí. y Alocen Se ha borrado eh, Estamos esperando a Que salga la, la lista oficial eh, Pero de momento Ya te digo De los, de los nombres españoles eh, Más llamativos que había Caruba eh, eh, Por lo visto sigue el eh, Chaval No nos ha borrado ¿no? Se aborra, no, se aborra, Garuba, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, no es el momento, parece de Alocen, ¿no? Sí que es su momento en el, en este Real Madrid donde debe tener eh, peso temporada tras temporada. Más peso todavía. Muy bien, eh, queridos, es un auténtico placer que, que sé que es recurrente, pero vuelvo a tomar el copyright de Miguel Ángel Paniagua y la reiteración no desgasta el concepto, ¿verdad, profesor?
1: Muy bien, muy bien. Sí. Nada deciros muy rápidamente que Neisha Carrey va a ser asistente entrenadora vale. y digo entrenadora de Portland Trailblazers por la influencia de los propietarios, que hablábamos un día, ¿no? ¿Recordáis que dije, eh, el general manager de Washington tiene otro candidato, pero el propietario...
2: ha ganado el propietario, el ha ganado el propietario,
1: como tiene que ser. Los propietarios, al final, de una manera u otra, ganan. La mujer de Paul, del difunto Paul Allen, que es ahora dueña de los Portland Rail como accionista mayoritaria, quería Becky Hammond. Eh, aquí se dejó llevar por eh, los consejos de, de Neil Ose y del General Manager y de los técnicos de, del equipo, pero ha impuesto eh, el hecho de que no pudiendo ser Becky Hammond, porque Becky Hammond para ser segunda entrenadora prefiere quedarse con Popovich y hace muy bien, eh, incorporan a Neisha Curry, que es una muy buena entrenadora, ha trabajado sobre todo en el baloncesto universitario, y es la tercera mujer que se incorpora a un staff técnico, pero aquí es una clara imposición de la mujer de polal en que dijo no me habéis dado el gusto de tener a la primera entrenadora mujer pues ahora vais a meter una segunda entrenadora que, que a mí me complazca ¿no? y, y que sepáis que va a venir a y que va a estar en el staff de los Portland veces, primera vez para Portland tercera vez para la, para la NBA uh -huh.
0: Bueno, estas son las noticias y el por qué pasan las cosas Miguel Ángel, eh cuídate mucho, hablamos. Una,
1: un abrazo grande, nos
0: escuchamos, chao. Sí, señor, profesor, un abrazo grande, felices días y feliz semana olímpica. Parra, lo dicho, cuídate también, ¿eh? Sí, ya lo próximo son los jueves. Sí, sí, eh, 26, lunes 26, aquí juegan y se estrenan nuestras selecciones. Lo contamos todo, ¿eh? que tenemos horas para dar y vender y gente, bueno, para explicarnos las cosas desde donde haya noticia. Cuídate, Parra, adiós. Hola, adiós. Nos despedimos, venga. Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. La semana que viene, pues habrá que estar aquí, ¿no? Aunque sea para hacer, siempre os digo una versión express, pero nos liamos, explicamos cosas que entendemos que, que por lo que explicamos y por la forma es de vuestro interés, con lo cual, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos pero sobre todo gracias por eh, aguantarnos. Eh, mucha prudencia, que el virus sigue entre nosotros, con lo cual no bajemos la guardia. Sabéis que en www.cope.es nos encontráis con todos los capítulos, todos los sonidos de Showtime. ¡Feliz semana de baloncesto! ¡Adiós!